0: Die slachtoffers maken eigenlijk stuk voor stuk duidelijk dat naar hen luisteren, hen serieus nemen en geloven een eerste stap is, maar dat erkenning ook te maken heeft met wat gebeurt er vervolgens met die daders, wat gebeurt er vervolgens binnen die kerk, wat gebeurt er met de mensen die het wisten of hadden moeten weten en niks gedaan hebben. Daar is nog altijd geen antwoord.
1: Ik ben aangekomen op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen en ik ga meteen naar twee mensen die mij meer weten te vertellen over wat er speelt in de politieke actualiteit. Dat zijn de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En de chef politiek van het Nieuwsblad, Hannes Heindriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Rob dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impen. Ja. Op weg naar hier heb ik geluisterd naar The Insider, de actua-podcast is dat van het nieuwsblad, zoals elke dag. En uh, je zei daar een aantal interessante dingen, uh, Hannes, over de Vlaamse minister van Begroting, Matthias Diependalen. Ik dacht, ja. laten we het niet hebben over de minister-president Jan Jan Bon. Misschien is Diependalen journalistiek net iets interessanter.
2: Wel ja, het ging inderdaad een ganse week over de begroting. Hè. Er is een nieuwe begroting aangekondigd door minister-president Jan Bon. In de coulissen loopt Matthias Diependalen daar naar rond. Die heeft interviews, die verdedigt van alles... We hebben een beetje de indruk dat er zich toch aan het warmlopen is. om zelf misschien de rol van minister-president Jan Bon over te nemen. Kijk
1: eens aan Matthias Diependalen, dus daar hebben we het zo meteen over. Een ander punt maken we over de kerk. Het was alweer even geleden dat een TV-programma zoveel deining veroorzaakte als God vergeten. Heb jij gekeken? Riesel? Ik heb
0: gekeken en ik denk dat we na de eerste, de tweede en de derde al zeiden: van moeten we er in de podcast niets mee doen. Ja. Ik ben wel blij dat we nu tot de vier. de laatste aflevering was deze week op TV. En je voelt ook politiek komt er van alles los. Uh, maar ook maatschappelijk, het debat is helemaal terug en de eerste vraag die je moet stellen is van hoe kan het dat het ooit weg geweest is?
1: Ja, we hebben het uh, er zometeen ook over de wijn die ik heb meegebracht. Die komt uit Waals-Brabant, meer bepaald uit Waver en Ottingy eigenlijk. Daar huh? stroomt de Deile. In het Frans is dat La Dille. En uh, van daar dus de naam Les Pieds de La Dille of Les Pieds dans la Dille. Een uh, bijzonder uh, interessant participatief wijnproject. We drinken een Chambourcin op jullie gezondheid. 아 <목소리도> zijn de uitkeringen die voortdurend verhoogd zijn. Um, het, het, het is eigenlijk de mensen die niet werken... en die dus geen activerende, of niet, niet, niet ja, bijdragen aan ons systeem... die de laatste jaren het meest bijgekregen hebben. Die uitkeringen zijn altijd gestegen. Men heeft de, de, de sociale energie gekregen. En ga zo maar door. Die hebben ook goedkope kinderopvang. Die hebben ook goedkope, waar we nu ook iets aan veranderen. Die hebben ook goedkoper openbaar vervoer. Inderdaad, ik denk dat wij moeten
3: focussen op die groep... die de laatste jaren net minder gekregen heeft. En dat is ook bevestigd door de nationale Bank. En dat zijn die onderste delen van, 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 van de middenklasse, van de werkende uh, middenklasse.
1: Matthias Diependalen, de minister van Begroting, neemt het op voor de werkende middenklasse. De armsten krijgen al uh, genoeg, moet ik het zo interpreteren eigenlijk,
0: Liesbeth? Ik denk dat Matthias Diependalen het niet zou kwaad zijn als je het zo samenvat. <laughs> het
1: ging over het uh,
2: algemeen vrij vlot, had ik de indruk, hè? de begroting. Ja, het ging vrij vlot, hè. net omdat ze gewoon uh, ja, een zak geld op tafel hebben gezet uh, vlak voor de verkiezingen. Um, dus ja, dat gaat eigenlijk redelijk makkelijk dan de, de, de visionaire hervormingen uitwerken en die op tafel leggen. Ja. Dus.
0: Ze hebben geld op tafel gelegd en gezegd: iedereen mag zo zijn, zijn chochoe-maatregelen eraan uh, koppelen. En, en ja, dan komen we buiten en dan gaan we allemaal heel breed lachen.
1: Dus het mocht iets kosten. Po
0: en we blijven zeggen dat de uh, begroting op het pad naar het evenwicht is ja. in 2028. En dat de 27, volgende. 27. Uh, 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 dat, dat de volgende regering dat eigenlijk ook, ja, dat eigenlijk alles goed voorbereid is. Dat het allemaal nu wat meer kost, ja, dat is, god ja. あ。<sighs> je moet daar een beetje een abstractie van maken. Het is een beetje een gekke boodschap van een regering die vaak ongeveer als enige mantra had van wij hebben onze rekeningen veel beter op orde dan de ja. rest. Uh, terwijl intussen de noden op een aantal vlakken echt wel aan het toenemen waren. Maar goed, uh, ik ga ervan uit dat ze er uh, denken mee weg te komen. Ook omdat ja, de begrotingen van alle andere entiteiten in dit land ja. er veel erger aan toe zijn. Dus dan ben je eigenlijk met je gat dat nog wat groter geworden, bent nog altijd bij de beste leerlingen van de klas.
1: Ja, want de minister van begroting, Matthias Diependalen, die zei toch herhaaldelijk van het mag allemaal niet te veel kosten. We krijgen nu een begroting die serieus in het rood gaat. Dat was toch niet de
2: bedoeling? Wel ja, dus ze, ze gaat nu in het rood voor volgend jaar. Hè? 2024, het jaar uh, van de verkiezingen eigenlijk. En de maatregelen die ze daarbij nemen, zijn eigenlijk recht in het kiespubliek van de NVA en van minister Diependalen. Een begroting op maat van de middenklasse?
0: Uh, ja, met maatregelen waarvan je van, van sommigen kan je zeggen dat echt gebeuren. Ik bedoel, in, investeringen in de kinderopvang. We hebben hier ook al het punt gemaakt, dat moest echt gebeuren. Dat is ook heel belangrijk voor werkende ouders. Dus daar, daar doen ze dingen die, waar ze eigenlijk niet rond konden. Maar dan zie je ook een aantal foliekes passeren. Uh, de, de, de jobbonus. Jobbonus, brood,
1: dat is uh, het brood, idee van open VLD? Of dat als, is, ge, uh,
0: als je op een VLD'er zijn neus duwt, komt eruit flexie job of jobbonus. Dat zijn de twee dingen die eruit komen. Uh, dat kost altijd maar meer. Uh, de Vlaams parlement, de Vlaamse regering, die ging zo uh, evidence-based werken. En op, op basis van uh, adviezen van experten. Ze hebben er zelfs op pap en een Commissie ja. voor samengroepen om het, 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 het werkende uh, sociaal-economisch beleid uit te tekenen. Op dat vlak doen ze gewoon het omgekeerde van wat ja. al die experten zeggen. Die zitten al heel te zeggen. Het ligt
2: natuurlijk ook een beetje aan die experten, want die experten zeiden vroeger: die jobwoners kan misschien wel werken en nu eigenlijk niet werken. Dus die zijn expert, zo, we wel zien, daar geen enkel bewijs van.
0: Maar dat is het moment waarop de Vlaamse regering zegt: van, nou, we gaan er nog een schepje bovenop we gaan doen. doen. Hetzelfde met de... de ja, ik denk dat misschien de, de maatregel was die het meest wenkbrauwen heeft toen Fronsen, waar ook Matthias Siependal zich in een paar bochten heeft moeten wringen om ja. het uit te leggen. We gaan opnieuw de aankoop van elektrische wagens subsidiëren. We deden dat vroeger al en dat is eigenlijk onder heel, heel veel gedruis en geraas uh, afgeschaft geraakt.
1: Ja, want hij was daar heel erg tegen. Ja, yep,
0: heel mondig dat dat echt niet juist was en dat het toch, toch niet goed is om die, 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 die mensen met een dure Tesla's ook nog eens een premie te geven die ze eigenlijk niet nodig hebben. Goed, deze keer ziet de materieel er een beetje anders uit. We gaan het geld geven aan mensen die de goedkopere elektrische wagens ja. kopen. Ja. Nu, goedkope elektrische wagen, dat blijft nog altijd een beetje een uh, ja, contradictio in terminis. En dus, ja, ik weet niet of dat de mensen die onderste kant van de werkende middenklasse, zoals meneer Diependal het noemt, ja, nu, nu, nu plots allemaal elektrische wagens met ja. een heel laag bereik. Uh, dat zijn batterijen die niet zo heel ver kunnen rijden. Uh, gaan beginnen kopen duurdere wagens waarmee dat ze slechter af zijn.
1: Want dat geld had uh, bijvoorbeeld ook kunnen gaan naar openbaar vervoer, uh, maar. Hier hebben ze duidelijk een andere keuze gemaakt.
2: Ja, inderdaad. Het is gewoon de keuze van NVA, va Open VLD, CDNV, een centrumrechtse coalitie, om dat geld aan de middenklasse te besteden. Dat is hun ki kiespubliek. Er, was, er stond er niemand te springen om bijvoorbeeld uitkeringen te verhogen, armoe armoedebeleid verder uit te bouwen. Alle de tienste
0: komen. Ja. Allemaal heilige huisjes waar we allemaal, voor de verkiezingen niet meer aankomen.
2: Allemaal niet. Dus als we dan kijken nu naar ja, Diependalen, zijn interview, inderdaad. En in de ochtend eigenlijk is voor de NVA de Ideale positie, hè. Dus ze kunnen een zak geld aankondigen voor de middenklasse, een kiespubliek, en langs de andere kant zeggen ze, het komt allemaal wel goed met de begroting, terwijl dat eigenlijk voor een volgende regering is. En kunnen ze ook het imago van een goede huisvader die op ja. de centen let, ook proberen te claimen, dus nu, ze goed. proberen twee keer te scoren. Ze
0: doen daar ook niks anders mee dan elke regering ongeveer doet in het jaar voor de verkiezingen. Voilà. Daar moeten we dan ook clement ja. over zijn. Uh, alleen het, 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 op de eigen borst kloppen van kijkers hoe goed het is, well, daar mag toch een korrels uit bij.
1: En we mogen zeggen dat we in deze begroting de hand van de minister zien, Matthias Diependalen. Uh, wat voor iemand is dat eigenlijk anders? Heb jij hem vaak ontmoet?
2: Uh, ik heb hem al een aantal keer ontmoet. Ja. Uh, dat is iemand die eigenlijk, uh, noemen ze dat, een, een, een stamboek-nationalist. Uh, dus iemand uh, wiens, wiens vader ook in de, in de politiek heeft gezeten. Ik denk provincieraadslid is geweest, grootvader ook bij de Volksunie heeft gezeten. Dus echt iemand die gepokt en gemazeld is binnen die, binnen die Vlaamse beweging. Zelfs zo binnen die Vlaamse beweging in Leuven eigenlijk. zo ja, gestudeerd Dat zijn de, met, met, de mannen van ja, Franken. Met Theo Franken. en Frank, Theemir. Frank ja, ja, inderdaad. Dus dat zijn al, allemaal zo'n studentenklik die dan uh, doorgegroeid zijn binnen MVA. Dus hij komt daarvan maar uiteindelijk eigenlijk een beetje iets saaier, grijzer, imago. Een man
0: van de centen, hij ja. wordt wel eens een soort van baby Thatcher genoemd. Hij ja. is uh, sociaal-economisch. Uh, ga, ga je binnen een n weinig mensen vinden die zo strikt in de leer zijn over kleine overheid, uh, niet ja. te veel uitgeven, niet te veel pamperen. Neoliberaal. Een echte neoliberaal. in die mate ook dat hij er ook gewoon trots op is. Ja. Hij is de man die uh, erin slacht om uh, sociale woningbouw te moeten coördineren en eigenlijk jaar na jaar zegt van, tja, goh... Je krijgt geld niet uitgegeven. <laughs> Misschien moeten we het dan bouwpromotoren geven. Misschien moeten we studentenkoten mee bouwen. Terwijl er een wachtlijst is van, van je welste voor sociale woningen. Ja. Dat iedereen weet dat er een probleem is uh, op de sociale huurmarkt. Uh, op de huurmarkt to court. Dus ja, je voelt dat dat iets is waar bij Matthijs Diependalen dat is geen onkunde, dat zijn keuzes. Ja. En ik denk dat die keuzes bij hem heel diep geworteld zijn. Dat hij daar echt van overtuigd is. Dat dat eigenlijk niet de kerntaak van de overheid is. Ja. Uh, je zag hem ook nu al met heel veel optimisme zeggen van ja, al dat geld van de, de, kinder, de kinderbijslag, we gaan nog wel zien of dat dat uitgegeven wordt, ja. ja, je moet wel die onthaalouders of de voorzieningen vinden dus de kans dat dat, dat niet echt lukt ja. het is algemeen een kritiek die je wel kan geven van ja, beslissen hoeveel geld er aan geeft is één ding, er vervolgens beleid mee gaan voeren en ervoor zorgen dat dat geld goed terecht komt uh, dat is een ander part mouwen en in het geval van Matthias Diebendalen is de conclusie, het is nergens gekomen we hebben het eigenlijk niet uitgegeven, vaak de gewenste uitkomst.
1: Ja, Matthias Liependalen is dus uh, een neoliberaal type boekhouder, eerder dan uh, type masked singer, hè? zo mag ik het zeggen. Uh ja, ja, altijd. Oeh, ik heb hem
0: zien dansen op, op, op ja? Instagram niet gezien, ah, nee, met een burgemeester, niet gezien. de burgemeester, de, de vervangende burgemeester, dan moet je eens naar kijken. Ah, okay. nee, Ik nee, vind nee, dat er toch een, 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 een lichte auditie in zat. <laughs> uh, nee, ze zijn uh, dynamisch ja. aan het dansen en de, de bandjes ja, nee. worden gezwierd, zoals anders dat wel uh, eens zegt. De...
1: <laughs> als, het, als het over de volgende minister-president van Vlaanderen gaat, dan uh, hoor je zijn naam ook wel eens. Hè? Je hoorde vroeger vaker Zuhaal Demir, maar uh, maakt Diependalen eigenlijk meer kans, denk ja,
0: we hebben al eens gezegd als Bart de Wever zegt dat je een opvolger voor gelijk wie bent, dat dan een beetje de kust is Dood is. Hè. De kans dat het dan nog wordt, wordt steeds kleiner. Dus in die zin pleit tegen Diependalen dat ja. Bart Wever zijn naam ook al eens heeft laten vallen.
2: Ja, natuurlijk, Bart Wever heeft ongeveer iedereen zijn naam al eens laten vallen. Dus, ja, <laughs> dus kan dat is de reden dat de man ja. nog altijd de baas van zijn partij is. Ja, he? ja.
0: Iedereen heeft al eens een kus ja. dus doods gekregen. Maar er is
2: wel een theorie die rondgaat eigenlijk binnen N-VA dat als je kijkt naar een volgende Vlaams regering en je volgt de peilingen zo een beetje nu, uh, ja, dan zal het wellicht zijn dat NVA op een of andere manier een, een, een akkoord gaat moeten sluiten met vooruit. En dus dat de volgende Vlaams regering een pak linkser zal worden dan de huidige regering. En dat de MVA dan wel wil zoeken naar een minister-president die daar eigenlijk een beetje een tegengewicht voor ja. kan bieden. En dan zou het wel kunnen dat je echt wel bij de rechterkant van de NVA va terechtkomt en dat je dan eerder gaat kijken naar Matthias Diependal ja. dan Zoaldemir bijvoorbeeld. Dan spreekt
1: zijn of speelt zijn profiel in zijn voordeel. Is hij ook eerder een, een type ploegspeler en minder ruziemaker dan bijvoorbeeld Zoaldemir?
0: Uh, ja, zoaldemier torst nu echt wel helemaal het imago dat daar nauwelijks een land mee te besturen valt, hè, letterlijk. Nee, op dat vlak is hij veel rustiger, veel ingehoudener. Uh, zijn principes... Uh, hij is heel overtuigd van wat hij wil. Maar ik had ook wel een beetje de indruk, wat hij nu deed, hij is toegekomen met de vrolijke vrekken onder de, onder de arm, ja. uh, waarvoor dank, dat ja. vind ik altijd leuk bij het Nieuwsblad als onze podcasts uh, uh, in, in rare contexten vermeld worden, hij is op de radio gaan uitleggen waarom hij nu toch voor die maatregel is rond die elektrische voertuigen, waar hij eigenlijk tegen was, en laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk nog altijd tegen is. Ja. Je voelt wel dat daar een lichte verzachting van het imago zit, toch het idee van, ik kan het resultaat verdedigen, ook als het dingen zijn die misschien tegen mijn orthodoxe gevoelens aanbotsen. Uh, ik heb het gevoel dat hier toch een stukje positionering ja. bezig is van net de ploegspeler, de man die uiteindelijk de vinger op de knip houdt, als nodig is toch de portefeuille openzet en het dan nog eens loyaal verdedigt ook.
1: Ja, Hannes, je had het daar net over een mogelijke volgende coalitie waarvan uh, N-VA vooruit de as is, maar binnen N-VA is er toch ook een grote strekking die uh, uh, graag een coalitie zou willen vormen met het
2: Vlaams Belang
1: behoort. Diepemdalen tot die strekking?
2: Goh, ik denk niet dat er heel veel kopstukken zijn die zich daar uh, openlijk gaan over uitspreken. Uh, in tegendeel, dat zou ze zelfs tegen de, tegen de partijstrategie in zijn. Uh, achter de schermen zou je kunnen denken, ja, uh, Mathias Diependaal, die zit inderdaad bij die rechterflank.
0: We zit in, in de groep van, van Theo Franken en zo, dat ja. ze leuvenbende. Maar
2: hij is wel iemand die gewoon echt wil besturen. En uh, ik denk dat binnen NVA nu wel het idee leeft als we met Vlaams Belang in zee gaan, op een of andere manier dan ook. Ja, dat komt ons bestuursimago zeker niet in goede. Dat gaan we in de toekomst Misschien nooit meer kunnen meebesturen. Dus ik denk
0: nu, misschien onderschat je nu de ambitie van ambitieuze politici. die denken: van zal ik dan wel zorgen dat er goed bestuurd wordt? Dat zou ook een redenering ja. kunnen zijn. Je voelt, zowel die meer spreekt zich eigenlijk op emotioneel morele gronden uit ja. tegen een coalitie met, met, met Vlaams Belang. die zegt: van: Ik, ik kan niet met die gasten, ja, ja, en ik kan ja, dat ja. beleid niet. Ik denk niet dat we Matthias Diependalen veel op dat soort uh, uitspraken gaan betrappen. Ja. Ik denk, als het zo keert, als het zo rolt, dan, dan zou we wel bij degenen kunnen zijn die zeggen van oké, okay, we moeten nu vooral zorgen dat we als NVA niet uh, beschadigd uitkomen en, en het roer hier aan de nogen. Ik, 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 ik durf er weinig op zeggen. Het is natuurlijk inzetten. ook
2: wel een rechtsliberaal. Als je kijkt naar ja. het sociaal-economisch programma dat het Vlaams Belangen vorig weekend heeft voorgesteld. Dat is zo links als het maar zijn kan. Dus dat ik denk dat er daar, tegen, Ik denk dat op moet. dat
0: vlak de horror voor Matthias Diependalen even groot is bij Vooruit als bij Vlaams ja, ja, Belangen. Inderdaad.
1: Goed, een eerste punt: de Vlaamse begroting die draagt stempel Matthias Diependalen, een neoliberale ploegspeler, die uh, wel eens de volgende minister-president van Vlaanderen moet, je moet zijn zou kunnen worden. Gaan doen, dat is exact de
0: samenvatting die hij gehoopt dat denk ik.
1: Nee, hij zou wel eens de volgende minister-president uh, kunnen worden van welke coalitie ook.
0: Ik denk dat dat uh, in het diepst van zijn gedachten, als hij s'nachts in zijn bedje ligt en denkt van wat zou ik nog willen worden, dat dat misschien wel het antwoord is, minister-president van Vlaanderen. Het punt van Van Impel.
3: Het is goed op zich dat het herinnerd wordt. Het, het is zo erg dat het moet herinnerd worden. En ik denk dat wij nu in de kerk verder moeten... Uh, in gesprek gaan met de slachters, met anderen die hen nabij zijn. Wat kunnen wij hier nu samen doen om mensen met die kwetsuur te ondersteunen? Maar zou het kunnen, meneer Bonnier, dat voor de herinnering de erkenning nog moet komen? Als ik die well, mensen hoor, bedoel ik. Hè? Kijk, ik, ik heb me voorgenomen, ik zal niets verdedigen. Er zijn heel veel individuele erkenningen gebeurd. Die cijfers zijn allemaal gepubliceerd. Dus u kunt daarna gaan over... De 1.300 dossiers die behandeld zijn. Nee, goed, maar ik, we, we zien... Maar is dat we, een voldoende zien, erkenning? Ja. Voilà, dat is de vraag. Hè. Is dan dat dan een is voldoende erkenning? het antwoord erkenning? dan nee? Ik zou dat met... Of we zullen dat met hen nader willen, ons, nader willen bekijken. Mm -hmm. Als het antwoord nee is, dan moeten we daarop in
1: De reactie van bischop Johan Bonny op de reeks Godvergeten. Bonny reageerde in het VRT-programma De Afspraak op de jarenlange praktijken van seksueel misbruik ...in de kerk in ons land. Uh, Lisbeth, we kennen die verhalen allemaal. We kennen ze eigenlijk al, al heel lang. Uh, vanwaar nu plots die uh, massale verontwaardiging?
0: Oh. Ik vind het ergens geconfronteerd ook voor ons als pers. Hè. Ik bedoel, we kennen die verhalen, we hebben die grootgebracht... ...en toch voel je nu weer van, er is weer iets gebeurd. Misschien niet noodzakelijk nieuwe informatie... ...maar het is weer op een andere manier tot bij ons gekomen. Ik vond... Die slachtoffers nu zien, er niet alleen overlezen, niet alleen hun getuigenissen lezen, maar ze zien, zien dat er mannen zitten van 50, 60 uh, jaar, die waarschijnlijk in, in andere tijden tot het einde van hun leven zouden gezwegen hebben, dat, dat zouden meegenomen hebben in een graf en dat, dat dat gewicht alleen zouden gedragen hebben, die daar nu eigenlijk over spreken met een openheid. Die je zelfs tien jaar geleden nauwelijks voor mogelijk had gehouden. Je voelt ook dan een Peter Adriaansens, ook echt aan het. Uh, de kinderpsychiater, die, die, ja. die heel hard aan het duwen is van. we moeten in hardere termen over dat misbruik spreken. Het is alsof dat opnieuw een beter begrip is van. hoe vreed, hoe gruwelijk. hoe niet te verbloemen dat misbruik was, hoe grof dat, dat was. Voor mij ook, ja, als je die mensen daar ziet zitten. en het, zoveel van die verhalen beginnen. Hetzelfde. Hè? Met, ik was jong, ik was een kind en ik zat op een ongelooflijk kwetsbaar moment in mijn leven. Een ja. moeder die dood is, iemand die wees is, iemand die in een instelling terechtkomt, een gezin dat niet functioneert... Dat, dat doet je gewoon naar ademhappen. Als je daar ziet, die, die mannen ziet zitten die, die, die aan het frunnen, frunnen zijn aan een zakdoek, die, die wegkijken van de camera, die het moeilijk krijgen, dan, dan, dan wordt die schade die aangericht is eigenlijk nog zoveel keren duidelijker.
1: Heel zichtbaar en daar is ook ongelooflijk veel moed voor nodig natuurlijk om, om te getuigen. We hoorden net de
2: reactie van de bischop van Antwerpen, Hannes. Wat vond je van zijn reactie? Wel, ik denk dat de reactie nu redelijk goed en sereen gebruikt. Is, zeker omdat hij contrasteert met de eerste reactie ja, van de bischop. De eerste hij, was rampzalig. Hij was echt rampzalig. In, in de ochtend op Radio ja. 1 had hij al een eerder interview gegeven, waarin hij zei dat hij toch een, een, een beetje dankbaarheid verwachtte voor het werk dat de kerk geleverd had enzovoort. Ja. Dus dat was echt rampzalig. Ik denk dat hij dat gisteren een pak beter heeft, heeft gedaan. Hij heeft de
1: communicatie rechtgetrokken.
2: Een beetje wel natuurlijk, maar ja, het blijft natuurlijk het gezicht van het instituut, ja. dat heel dit leed ja. heeft veroorzaakt. Hè?
1: Ja, de kerk heeft al uh, allerlei meldpunten opgericht, slachtoffers op allerlei manieren proberen te erkennen, ernaar geluisterd ook. Kan de kerk nog meer doen?
0: Ze kan zeker nog meer doen en zelfs uh, Bonny gaf dat eigenlijk uh, heel duidelijk aan. Hè. De kwaadheid naar Rome, die bijvoorbeeld die bischopstitel van Van, van niet afneemt, ja, was bij hem ook heel tastbaar. Ik snap zelfs voor een stuk zijn frustratie van we zijn de, la de laatste decennium echt wel bezig geweest met naar die slachtoffers te luisteren en proberen daar procedures op te zetten met dingen die soms lang geleden zijn. Dus ik wil dat op een persoonlijk niveau, die frustratie wel begrijpen. En tegelijk voel je dat, en daar, daar maakt Bonny zich ook schuldig aan, waarschijnlijk onbewust... Het instituut heeft het heel moeilijk om echt in de diepte te gaan. Want uh, het klopt, er is naar slachtoffers geluisterd. En Bonnie laat heel vaak het woord erkenning vallen. Ja. Uh, erkenning voor het leed. Die slachtoffers maken eigenlijk stuk voor stuk duidelijk dat naar hen luisteren, hen serieus nemen en geloven, een eerste stap is, maar dat erkenning ook te maken heeft met wat gebeurt er vervolgens met die daders, wat gebeurt er vervolgens binnen die kerk, wat gebeurt er met de mensen die het wisten of hadden moeten weten en niks gedaan hebben. En daar blijft het eigenlijk... Daar is nog altijd geen antwoord. Ja. En daar stoot je natuurlijk op het feit van juridische verjaring. Uh, daar stoot je op intussen een pak daders die gestorven zijn. Daar stoot je op het feit dat de bisschoppen en de aartsbisschoppen die er nu zitten, niet degene zijn van eind jaren 80, ja. uh, begin jaren 90. Dat is allemaal waar, maar dat blijft, ja, die kerk blijft zeer aanwezig in onze samenleving, heeft heel veel privileges en blijkt gewoon niet in staat om daar eigenlijk echt de knieval te doen en als instituut ook ervoor te zorgen dat je ook kunt garanderen dat dat niet opnieuw gebeurt ja. Die, dat gevoel krijg je niet uh, erkenning is ook gepaste sancties nemen tegenover wie in de fout gegaan is en, en daar blijven toch heel veel slachtoffers gewoon op een honger zitten
1: ja, een andere vraag Hannes is wat de gemeenschap kan doen wat, wat kan bijvoorbeeld de politiek doen
2: wel ja, ik denk dat je inderdaad die drie moet onderscheiden. Hè. Je hebt enerzijds de kerk zelf, uh, dan justitie en, en de politiek. Ik denk dat je hier met grootschalig uh, kindermisbruik... Maar kindermisbruik is inderdaad misschien een term die veel te braaf is. Te vervullen dus, is, ja. ja. Het is eerder terreur uh, op grote schaal. Uh, dat daar uh, justitie ook steken heeft laten vallen. En daar de hand in eigen boezem moet steken. En misschien ja, kijken hoe ze een aantal zaken terug kunnen heropenen. Ik denk dat dat de, de rol van justitie is. Uh, we zien nu dat de politiek... Eigenlijk ook iets wil doen of een signaal wil geven en dat alle partijen eigenlijk mee op de kar van de verontwaardiging springen en daar een parlementaire onderzoekscommissie terug in het leven roepen, terwijl er eigenlijk een bijzondere commissie al geweest is. Maar waar dat... trouwens ja. een van
0: de weinigen waar met de aanbevelingen ook echt iets gedaan is, dus ja.
2: top, maar... Ik begrijp het niet zo goed waarom dat die uh, nu komt. Ik denk dat er uh, binnen de eerste twee instituten, namelijk kerk en justitie, veel meer te doen valt met de reeks en, en de gevolgen daarvan dan nu binnen de politiek. Ik denk dat de slachtoffers eigenlijk alleen maar teleurgesteld kunnen zijn van waar dat die uh, commissie nu mee naar, naar buiten gaat komen. Allee, wat, wat gaan ze nu nog zeggen uh, over de schandalen die geweest zijn van ja, justitie had het daar moeten aanpakken? Ja, oké, okay, dat weten we eigenlijk al he, door die reeks, dus dan moet hij naar justitie of de kerk zelf. Elf gaan kijken
0: potentieel interessante discussies zich aan het ontwikkelen rond uh, de financiering van de kerken, want daar komt politiek en, en, en overheid ook tussen gefietst. Uh, die, ja, de die kerk
2: die krijgt uh,
1: geld van krijgt de overheid. Behoorlijk wat behoorlijk geld. Behoorlijk wat geld op basis van het aantal inwoners uh, van een uh, parochie, niet, je, uh, niet op basis van het uh, aantal effectieve ja, leden. Hè?
0: Puur boekhoudkundig heb je gelijk, is dus op basis van het aantal inwoners van een parochie en dus helemaal niet de mensen die geloven naar de kerk ja. gaan of uh, van zijn van de kerk. Uh, je kan ook zeggen het is een financiering op basis van de positie die de kerk 50 jaar geleden innam als zijnde het enige wat er is, het instituut dat gewoon deel uitmaakt van ons maatschappelijk landschap daar heel dominant in is en ja, waar je bijna geen vragen bij stelt dat er gewoon is en gefinancierd ja, wordt.
2: Eigenlijk de regels uh, rond de financiering van de kerk en dan vooral van, van priesters, de lonen, pensioenen, noem maar op, is wetgeving die tot stand is gekomen in, in, in 1831 bij het ontstaan van België, dus zo uit als de straat, letterlijk.
0: Ja, en je kan dat dus in vraag stellen. Ik denk dat het niet gaat over afschaffen of niet afschaffen. Ja. Ik denk dat je daar naar andere systemen kan gaan kijken, waarbij hebben een financiering voor een stuk op basis is van de mensen die zich echt tot hun geloof bekeren. Dat het systeem dat in, in, in ja, Duitsland onder andere... Ja,
1: religie blijft natuurlijk bijzonder populair, maar er is veel meer intussen dan enkel de katholieke kerk. Hè.
0: Ja, en we hebben daar wel systemen voor, maar die katholieke kerk ontsnapt daar nog voor een stukje aan. Dat is, ja, ja. dat is die positie van 50 jaar geleden. Dus je zou ook kunnen gaan aan belastingplichtigen gaan vragen hè, van... Uh, ben jij een van die mensen die vindt dat dat mee ja. moet gefinancierd worden en daar in verhouding uh, de, de, de financiering op gaan afstellen. Er is bijna gaan afstemmen. 1
2: miljard elk jaar die vanuit de verschillende overheden naar, uh, naar de geloofsgemeenschappen gaat. Dat is een, dat is een, Hannes
0: heeft daarnet geprobeerd uit, dus ook een wie nu eigenlijk waarvoor juist bevoegd is. Het ja. is wat.
2: <laughs> is dit, Hannes, is dit nu politiek een thema? Uh, nu gaat het wel een politiek thema worden, denk ik. Hoewel dat... Eigenlijk een beetje raar is dat dat nu pas um, uh, ja, op de agenda komt, omdat het inderdaad al, al meer dan 200 jaar, of bijna 200 jaar, hetzelfde is. Die, ja. die, die, die regels zijn nooit aangepast.
0: Maar je ziet ook weer die discussie over ondopen of ja. schrappen uit het doopregister. Er zijn zelfs de GDPR-wetgeving, de privacy-wetgeving van Europa, op de kerk aan het afsturen, omdat ze hun doopregisters niet aanpassen. Dus je voelt, ja, daar, maatschappelijk krijg je dat niet meer zomaar verkocht, dat we op dezelfde manier blijven ja. financieren.
1: Oké, okay, een tweede punt. Uh, God vergeten uh, maakt het uh, leed van het misbruik in de kerk uh, bijzonder zichtbaar. Uh, de kerk zelf is niet in staat om daar uh, gepast op te reageren. En we hebben een debat nodig over de financiering van de kerk.
0: Ik denk dat het debat er wel komt. Het kan, pas op bij, we moeten ook rekening houden met het feit dat wat steekvlammen nu kunnen zijn op basis van de verontwaardiging. Dus laat ons vooral in het hoofd houden dat we het dertien jaar geleden eigenlijk ook al wisten en dat toen het debat eigenlijk ook wel weer wat weggegaan is. Maar ik, ik denk dat de vraag van, wat is nu juist die verhouding tussen, uh, met die kerk, welke plaats geven we die, hoe financieren we die en is daar naar die slachtoffers nog iets te doen dat echt die verantwoordelijkheid van die kerk erkent, historisch, uh, ja, dat zijn de vragen die open blijven liggen en, en echt om een antwoord smeken. Het punt van Van impe
3: Maar iedereen weet toch dat het sprookjes zijn. Extremistische, communistische sprookjes. Die tot wat leiden, die ultiem tot één ding leiden. Nachtmerries, minder welvaart. Minder zekerheid, minder vrijheid. Daarom dat wij liberalen nooit zullen samenwerken met extremisten. Noord.
1: Tom Ongena, de voorzitter van Open VLD, tijdens een overwinning speech op het congres van Open VLD, de voorzittersverkiezing, is uiteindelijk vlot verlopen. Daar heb ik de indruk, hè, uh, Hannes? Oh ja, vlot
2: verlopen, dat is misschien... Ja. Iets, iets te optimistisch, denk ik. Het is dus ja, een man de... of
0: 400 die voor Tom Ongena gestemd ja. heeft.
2: <laughs> en Els uh, Ampe, het Vlaams parlementslid, is opgestapt. maar ja, Dat is dus in de zakken als ja. zover, natuurlijk. Hè. <laughs> en, nee, ik, nee, maar het is wel de, 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 de verwachte uitkomst. Voilà. En, en, en wat ook de partij had ja, op gehoopt dat Ik, vooral,
0: de, ik had zo de liberalen, die doen dat dan, he, dan willen ze terug van ah, dit is de sfeer van de grote dagen, de tussenkomst van Gwendoline Rutten, de tussenkomst van Karel de Gucht, dit is echt wat wij zijn als liberale partij. En dat is dan de verwijzing naar 2004 en zo. En dan dacht ik, van ja, toen was het tragedie, nu is het ik Bedoel, ja. Het, het, ja, het is bijna een parodie op wat uh, de liberalen ooit geweest zijn.
1: Maar goed, de Open VLD kan nu uh, de verkiezingscampagne ingaan met uh, Tom Ongena als uh, voorzitter. Dat is uh, duidelijk. En zo hoeven ze dus geen voorzittersverkiezingen meer te organiseren in volle kiescampagne. Um, hoe zit dat eigenlijk bij uh, MR, de Franstalige Liberalen? Want ik, ik zag dat Georges-Louis
2: Boucher, de bekende voorzitter van MR, dat die zijn mandaat uh, eind november afloopt. Ja, daar is uh, heel wat discussie binnen. Ten is de geks eigenlijk, aan de hand ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk al, al weken en, en maanden uh, daar is eerste vraag geweest, gaan we met Georges-Louis Boucher na de verkiezingen of niet? Er waren heel wat geruchten van, ja, misschien uh, Sophie Wilmes die voor haar uh, zieke man aan het zorgen is, komt die terug op het toneel om het ja, stokje over te nemen. Ja, oh, het populair. stokje over te nemen van Boucher, maar... Dat lijkt geen in.
0: piste te zijn. Je hoort ook de naam
2: van uh, Pierre-Yves Jolet,
1: de minister-president van de Franse... Ik denk dat de iedereen in de revue al is gepasseerd dus een, uh... De naam, Jouw favoriete de naam politicus vallen... Charles Michel, heb ik ook al gehoord.
0: Ja, ja, laat... U weten, we, dat is echt van de regen en de drog. Het interessante is, van, ja, dus eind november loopt zijn mandaat af, uh, ze zouden dat kunnen verlengen tot na de verkiezingen. Ja. of ze zouden voorzittersverkiezingen kunnen organiseren. En dus um, het gekke is dat ze eigenlijk allemaal heel veel schrik hebben. Ze weten niet of Boucher echt gaat scoren, want hij is niet zo populair. Um, ze weten zeker niet, in de regeringsonderhandelingen kan hij een blok aan het been zijn. Uh, het is duidelijk dat Bout denkt van alleen met een MR als het moet. En dus ja. al die, die politici met ambitie zitten daar te vrezen dat ze daar collectief in, in de oppositie gaan gebonjourd worden. Maar hoe raak je af van Boucher? En dus nu... Gaan er eigenlijk stemmen op? Laat het ons gewoon verlengen tot na de verkiezingen? Dan zien we na de verkiezingen wel wat er gebeurt. Ja. Want als we nu voorzittersverkiezingen doen, dan zal hij die waarschijnlijk winnen. Want er is niet direct een, een makkelijk alternatief. Ja, en dan zijn we nog voor een paar jaar vertrokken. Dan krijgen we hem helemaal niet meer weg. Ja. Dus... Je gaat verlengen om de rapper vanaf te zijn, basically. Oh, ja. Ik denk dat dat ongeveer de afweging is die de MR-mandatarissen uh, aan het maken zijn. Hij mag nog een bekken blijven, dan kunnen we hem een shot geven na de verkiezingen.
1: Ja, dat is een duidelijk laatste punt. Dus Open VLD is niet de enige partij die worstelt met uh, voorzittersverkiezingen bij MR. Uh, mag Georges-Louis uh, Boucher nog even blijven?
0: Het punt van Van Impen.
1: Drie punten, uh, dat is uh, opnieuw genoeg voor mij. Ik kan daarmee een week verder. Lekkere wijn trouwens, die uh, Chambourcin. Uh, heel natuurlijk, hè. Ik vond hem... Uh, heel uh, natuurlijk. Uh, het dat is, is een participatieve wijngaard, dus als je in Waver woont of in de buurt, dan kan je wijnstokken in je tuin laten planten en die moet je dan zelf onderhouden. En dan maak je deel uit dus van die uh, VZW. Het okay. brengt mensen samen en het brengt kennis samen. Voilà. Ik ben er mee weg tot het uh, volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impen, de politieke podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Nathalie Delporte en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen.